0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Portales tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas. Bienvenido a Estadio Portales en el Aire, día 6 de septiembre 2021. Chile rescata un punto ante Ecuador que puede ser importante al final de las clasificatorias. colocó lograr un cupo a la Libertadores le gana a Everton por la Copa Chile y ya jugó Cobresal y goleó a Ñublense por 4 a 1. Vamos de inmediato con ronda de saludos. En el día de hoy saludamos primero a quien nos va a informar de todo lo que está pasando con Chile. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central, en esta ocasión ponemos la pelota al piso y le damos la bajada al empate sin goles de la selección chilena ante Ecuador, sumó un punto por primera vez en 24 años en Quito, pero eh, sigue fuera de la zona de clasificación al Mundial de Qatar, y tendremos por supuesto las reacciones de Martín Lanzarte, de Arturo Vidal y de Claudio Baeza, Es este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica ¿Cómo está usted? Buenas tardes, sigue los festejos En Colo Colo
3: Buenas tardes, la sintonía está bien Portales, claro, sigue los festejos en Colo Colo Pero por supuesto también teniendo ya la mente puesta En dos cosas, el partido de con el de Santiago Higgins de Rancao para tratar de, de Seguir en el liderato, recordando que mañana Audac visita a la Católica y que la Calera Juega con el colista Wander, que posiblemente Gane, así que va a tener ahí La responsabilidad de ese compromiso Y por supuesto todavía viendo si llega o no El tan ansiado 9 por Gustavo Quintero
1: Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya lo adelantaba Nicolás Gatica mañana un partidazo. Católica Audax Italiano. ¿Cómo está usted, don Luis Felipe Castañeda? Buenas tardes. Ya estaremos con Luis Felipe Castañeda, que nos va a hablar todo lo que está pasando con Universidad Católica. Bien, saludamos a nuestro comentarista, a nuestro estelar hoy día lunes. Está por ahí Camilo Vicencio. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, me gustó la frase que usted dijo. Se va a saber al final si este punto fue bueno. Si uno lo mira ahora, claro, no sería positivo en este momento.
1: Así es. Ocho
5: Estelar, ¿no? ¿Esto estará,
1: Leonardo?
4: No, no, no. no, no. Ya está la puesta en el aire.
5: Leo nos va a acompañar si sí, en el informe de la 1 ¿no? ¿Leonardo Mora?
6: Tal cual. Y vamos a hablar de la previa de este partido que se juega hoy a las 20 horas de esta Universidad de Chile que tiene dos bajas, pero tiene más bajas el equipo rival. Así que les vamos a contar de eso y más, de cómo se preparan estos equipos para la noche en Estadio Portales.
5: Muchas gracias, René. Y a ver si tenemos próximamente a René para preguntarle varias cosas de lo que pasó con la selección, la, bueno, la posición de Sornosa, la María de Vargas, pero por sobre todo la mano de amor. La mano de amor que pudo haber cambiado las cosas en ese partido de, Everton. de Copa Chile, aunque fue muy tibio Everton, casi igual bueno, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
3: Claro, comenzamos justamente con la noticia de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Como ya lo comentamos, claro, Chile volvió a conseguir un punto en su visita a Quito luego de 24 años tras la igualdad 1 a 1 rumbo a Francia 98. Obviamente hubo sensación encontrada donde se valora el punto por histórico, pero se lamenta ya que no se aprovechó el jugador de más durante casi 30 minutos. En cuanto a los suspendidos, Chile perdió a Eduardo Vargas, la más baja más sensible quizá y también Sebastián Vega choque entre Colombia. Mientras que Luis Jiménez podría llegar al Durante Colombia el jueves en Barranquilla, pero la preocupación está en el estado físico de Charles Aranguis. Colombia por su parte que viene de empatar ante Paraguay de visita perderá a sus dos centrales titulares, Murillo y Sánchez. Revisamos los demás partidos de la jornada 8 donde claro, el partido quizás más atractivo terminó siendo el bochorno de la jornada. Nos referimos a Brasil-Argentina, donde autoridades sanitarias de Brasil detuvieron el encuentro a 5 minutos de iniciado. Esto porque aparentemente 4 jugadores argentinos habían falseado su declaración jurada al ingresar al país. Obviamente el clásico sudamericano se suspendió, por lo que habrá que ver cuándo podría reprogramarse debido a que el calendario está muy apretado. En los duelos que sí se jugaron, Paraguay igualó como local 1-1 a uno ante Colombia. Uruguay se impuso 4-0 ante Bolivia, que pese a la derrota sigue teniendo el goleador de las clasificatorias, Moreno Martín con 8 goles. Cerró la jornada del triunfo 1-0 de Perú sobre Venezuela. Ahora lo que nos duele en la tabla de posiciones que por ahora tiene como clasificados a Brasil, Argentina, Ecuador Uruguay y Uruguay en el repechaje Colombia. Luego están Paraguay y Perú superando a Chile, Bolivia y Venezuela. Chile está octavo con 7 puntos, está a 3 del repechaje donde está Colombia, pero a 3 del colista que es Venezuela con 4. En el fútbol chileno, claro, ya dijimos, Colo Colo obtuvo su décimo tercera Copa Chile en Tiverton, que hubo polémica por el penal no cobrado de Milán Amor a favor de los ruleteros. En la primera vez en un partidazo, Puerto Montt remontó un 0-2 perigolar a 2 ante Santa Cruz y quedó un punto debajo del cuadro de la sexta región. Santa Cruz justamente líder, pero si Coquimbo derrota esta tarde a Cobreloa, el cuadro pirata será el nuevo puntero. Y ahora adelantamos, claro, Cobresal goleó 4-1 en Jubilense, suma su quinta victoria consecutiva y se ubica en zona de copas internacionales. En el polideportivo bueno, afortunadamente, claro, eh, Chile en voleibol salió tercero en un sudamericano que se desarrolló en Brasilia. Mientras que Martín Vidaure volvió a ganar su segundo título sub-23 en mountain bike. Y cerramos con los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde tras el término de la cita, Chile con un total de 6 medallas 2 de oro quedó en el puesto 44 de la clasificación general. Esto y más en Estadio Portal.
5: Ahí estaban las titulares de Nicolás Gatica. Uy, yo de larga, sí, pero no, a veces muy, muy, muy rápido, entonces a veces no se le puede. Eh, donde está también la grande es en Paraguay. En Paraguay, muy cuestionado, verizo, muy cuestionado prácticamente lo quieren estar ahora. Ni siquiera que dirija el próximo partido. Y bueno, va a haber noticias a lo mejor en los próximos minutos. Y suena. No para este partido, sino para el próximo Gustavo Costas, un hombre que también sonaba en la U en su momento. Así que está complicado el, el asunto con Paraguay. Bueno, y lamentablemente, bueno, lo que comentábamos ayer, bueno, o sea, lo comentaban los muchachos de, de que hicieron la transmisión. Eh, Lamentablemente se distorsiona el punto de ayer porque Chile perdió sus partidos con Bolivia. Ahora, si todo el mundo le gana a Bolivia, sí. hasta Uruguay, ahora juega con Argentina, Argentina le va a ganar a Bolivia. C, esos puntos son muy dolorosos, la verdad. Son dolorosos porque esos puntos eran, deberían estar en la cuenta corriente de, de Chile. Chile tendría nueve puntos. Con, con Venezuela tampoco se va a haber desperdido. Incluso en equipos malos de Chile se le ganó a Venezuela. Eh, tendríamos doce. Imagínate, estaríamos ahí. Tran no tranquilo, pero pero, muy, de clase de pero muy expectante. Ahora estamos con siete puntos, con la obligación casi de ganarle a, a Colombia en Barranquilla. Obligado bueno, a ganar. Entonces, ayer diferentes medios, diferentes comentaristas de otro lado. imagina ayer la banca de Chile y ahí hacían la misma la misma observación interna. Chile, aparte, de los dos, dos arqueros, que pueden ser competente, y Mena, que estaba por un problema físico, lo guardaron, tenían la banca Huerta. Iván Morales, Pablo Galdames, Marcelo Allende, Diego Valdés, Nicolás Díaz, Saco Alarcón, Diego Valencia y Marcelino Núñez. O sea, esa es la banca de Chile para aspirar a un mundial de fútbol. Camilo, muy pobre,
4: muy pobre lo que tiene Chile a, para, para afrontar este tipo de partidos sí no no ya donde en realidad no ninguno de esos como para entrar y que te cambie un partido en realidad algo sobre todo que Chile tuvo después de la expulsión ahí es como fue el momento como que podría haber intentado algo más de hecho eh, se adelanta un poco pero pero sigue faltando ese juego ahí en la llegar hasta el área en realidad porque el resto está, está bien en, de mitad de cancha hacia atrás
1: uno siempre cree que cuando un equipo queda con diez puede ganar un partido hay equipos que juegan muy bien con diez y en el fútbol chileno pasa habitualmente pero no justifica bajo ningún punto de vista que Chile no haya alcanzado esa posibilidad de acercarse y crear reales posibilidades de gol ante Hurtado que fueron muy pocas. Chile defensivamente y en medio campo bien. En cuanto a ataque, hace mucho rato que Chile viene muy, pero muy mal.
4: Ahora Camilo, ¿Palacio estaba está resentido? ¿Palacio no estaba en la, en la nómina en la banca? Sí, estaba resentido. Por eso no, no, no estuvo en, en la nómina. Podría estar para el partido con, con Colombia.
1: No, es que debiera estar, porque si no está, definitivamente Vargas. ¿Palacio con quién, Velo? Esa es la gran pregunta en este minuto. Palacios con quién en ataque para enfrentar a
5: Colombia? Esa es Menece, la gran pregunta. Menese, Menez, por lo menos ha jugado bien, ha jugado partido, Correo, bueno, ha jugado partido bueno y partidos malo pero ya ha jugado. No sé quién le ha dado el estatus, por ejemplo, a Morales, de jugar decir, No, tiene que ser titular Morales así, indiscutido. Pero reciente en una temporada, reciente Colo lo recién ahora. Bueno, con Brasil prácticamente no, 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 tuvo, no fue factor. Yo creo que, eh, y Palacios también, un signo interrogante, pero gigantesco. Es que no hay más, ¿por? Gigantesco con Palacios, entonces eh, tenemos a este muchacho Valencia. No, o sea, la verdad es, 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 es dramático, la verdad. Es dramático la escasez de, de, de buenos jugadores, de buenos delanteros. Y con lo que hay, bueno, Palacios, yo me lo jugaría con Palacios y, y Menece No hay más. Palacios y Menece y el segundo tiempo a lo mejor eh, Morales, para que... Porque este comida es como el más nueve de los que hay. Así que por eso le quería preguntar a René, no sé qué le habrá pasado a René que no me había confirmado la participación hoy día. Si la amarilla eh, si la amarilla de Vargas era para amarilla. Eh, fue una falta normal, diría yo. Camilo, no sé qué te parece a ti, no era, no era para mí merecedor de amarilla, por eso lo, lo cuestionó tanto Vargas cuando le sacaron la amarilla.
4: Sí, pues se molestó bastante, yo también creo que hubo la sensación de que fue, no era como una falta tan grave justamente y por eso la sorpresa también para, para Eduardo Vargas pero de hecho va a ser, el, el, yo no recuerdo un partido de mucho tiempo que la selección chilena no haya tenido sus delanteros titulares, que en este en este caso ni Vargas ni Sánchez
5: Así que bueno, está todo tan
4: rápido, por ejemplo
5: eh, lo de Robinson como que como ante la premura de los partidos que se van a jugar ahora con Brasil, con con Ecuador, como que nadie más Él preguntó de lo de Robinson, está papelón, papelón, pero papelón, ¿qué hizo Chile con Robinson? Bueno, a lo mejor después que termine esto se irá a, a reportear mejor respecto de qué pasó y quiénes son los responsables de este papelón, ya en McNiven, en una nota en, en el Mercurio fue durísimo con Cajigiao, bueno, justamente el que lo... Que lo reemplazó el, el exgerente la ANFP. Pero, pero tiene razón en un punto esto no, no, no pasa en una selección seria. Eh... Así que bueno, eh, lo más probable es que, Bueno, y Vegas también está, Camilo fueron, ¿no?
4: Vegas, sí, Sebastián Vegas está aquí por la segunda tarjeta amarilla. Lo que pasa es que le habían mostrado en el partido contra Brasil por reclamos desde la banca.
5: Sí, ya, mira. Entonces ahí lo más probable es que va a volver Maripán. Entonces yo creo que va a jugar ahí, no sé, lo mismo. La línea 3, la misma línea 3 que venía jugando. Medel, el Pablo Díaz, Maripán, Isla, ahora vuelve Mena. Vuelve Pulgar también. Sí. Pulgar, Arangui, ojalá que esté bien, Arangui, Vidal, y ahí los dos de arriba. Meneses, por lo menos, te hace, te cumple una, una función de, de corretear, mira, lo, lo mínimo, corretear, por lo menos corretea, te corretea Meneses, y uno que la pueda meter adentro, que es muy difícil, a lo mejor está Morales o, o el mismo muchacho eh, Palacio, así que está, está difícil. Eh,
4: nada que decir respecto a la expulsión de ayer de Sornosa, Camilo, ¿no? Eh, claro, la expulsión. Clarísima, un pisotón a Claudio Baeza directamente, ¿no? en que... la altura del muslo, ahí fue, y así que por lo menos para mí no queda duda. Yo
1: creo que el arbitraje de ayer fue bueno, fue bueno el arbitraje, este fue correcto, este yo creo que no pasa nada, bueno, pasa porque Chile no tiene, no tiene gol definitivamente. Ahora yo creo que Chile defensivamente cumplió, en el medio campo también se manejó bien. Pero Chile está durando, velu 60 minutos. Bueno,
5: pero ayer... En, ayer, en todos los partidos pero Chile guay, no llega a los 90 no minutos. con un partido clase A con Brasil en, en la altura, yo creo que... ¿Y por qué con esto los
1: equipos llegan mejor que Chile? No,
5: como Paraguay también. Como, ¿Viste cómo terminó Paraguay o no? Cuando yo veo jugar a Vidal ayer... Pero ¿Viste lo cómo terminó sí, Paraguay? Sí, Terminó muriéndose ¿sí? ¿Y cómo se lo Paraguay con Ecuador? ¿Y eh, Perdió. Pues. Ya, perdió. ¿En, en qué minuto? al final al del final, partido, listo, los últimos 2, 3, 4 minutos
1: pero yo cuando tenemos un jugador tan importante, tan bueno como es Arturo Vidal, que uno lo ve caminar los últimos 20 minutos porque no pero le daba sí, el pero físico, sí,
5: pero dos no partidos dos partidos en cuatro días, uno con Brasil y otro en que ni siquiera Iron Man te, 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 te puede resistir ese tipo de ritmo, ni siquiera el mejor preparado porque el cuerpo no da no da, además un viaje por medio si no son, tampoco son como diría, robots como diría mi,
1: mi sobrina. Entonces las alternativas que tenemos contra Colombia son mínimas entonces.
5: Entonces ahora, ahora hay un, entre comillas, un plazo más. Eh, y bueno, no va a haber altura, va a haber calor, sí. Humedad. Pero, pero no va a haber altura. Y, y Chile ha, es que ahí está el problema y Chile ha sacado a punto en Barranquilla. Sí. Ha, ha sacado empates en Barranquilla. Eh, la vez que ganó no fue en Barranquilla, fue en Medellín, cuando con sí. No eh, pero ha sacado punto, incluso el primer tiempo, bueno, el primer tiempo. Y el, como el se ha llevado boleta
1: increíble. El este mejor
5: primer tiempo de Chile. ¿Compienza? Fue con San Paoli sí. en Barranquilla, cuando ganó 3-0, y después lo empataron lamentablemente con 3-0, con una mala actuación del retirado ya estimado Gato Silva. ¿Se acuerdan o no? Que el Gato Silva ya sí. se expulsar. Correcto, sí. Eh, o Carmona fue.
1: Yo le tengo terror a la humedad. El jugador chileno se para muy bien en la altura.
5: Pero no en Quito, ¿Ah? en Quito no se para Yo no bien. sé por qué, en por Quito eso, no. Por eso es, es valorable lo que se hizo Chile en No, sí, si yo, yo... lo dije acá, no es por... No es por yo valoro el punto, lo estoy diciendo el titular. al final le van a dar el valor que tiene este punto. Chile cuidado. en el Atahualpa no se ha parado nunca bien. Qué otra cancha. Qué, qué bueno que cambió de cancha porque la cancha es buena esta. La Buenísima, de, es la pasto de, escocés. La de, la de la ese liga. Saliendo a Escocia, hicimos una cancha espectacular. La, por eso, la de Atahualpa no buena. Y ayer Chile se vio mejor parado. Tocando que en bien ahí de piso. Así que, bueno, pero además hay un hay, también hay un, un suque ese partido, Camilo, porque es con Rueda. Es con Rueda, Rueda, Rueda conoce esta selección. Hay algunos como Vidal que le juraron amor eterno a Rueda. Otros que no quedaron tan bien, como el mismo Claudio Bravo. Entonces, hay hay que con ese partido, aparte de los puntos que son muy importantes, también con que Rueda esté en el otro lado Camilo en la banca
4: Absolutamente, hace menos de un año justo de hecho, claro, un entrenador que comenzó este proceso, que conoce a todos los jugadores de la selección chilena, vamos a ver ahí cómo va a ser la reacción ahí, seguramente el partido a lo mejor lo van a saludar ahí los jugadores pero, pero Colombia también llega sin su defensa central, sin sus dos defensas centrales, Davinson Sánchez y Jeremina, que también están suspendidos
5: y Mourinho también, Murillo, 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 Murillo. ¿no ves pues el, el delantero? Claro, tampoco. Estaba, estaba de antes ya descartado. Entonces faltan tres figuras. está descartado, pero Colombia. Colombia tiene con qué... No es centrales, pero arriba tiene de sobra ya, arriba. Así que, bueno, eh, buen partido de Baeza. Buen partido de bueno. Baeza. Correcto, es como, los, es como los volantes antiguos. Corta y, y toca. No se complica, no es un hombre como pulgar, que puede hacer un cambio de juego, Marcelo Díaz en su mejor momento, eh, quita y entrega, pero es, es, es útil, es útil ese tipo de jugadores. Eh, y después, bueno, hay cosas que no se entiende lo de Valdés, por favor, yo lo vengo diciendo, es, es un buen jugador, tú lo pones a jugar acá, ay qué buen jugador acá, bueno, pero hay momentos y escenarios que se los... Pero comen. A ¿quién ponías ayer después de pero la... Banca. Valdés no, Valdés no debió haber sido llamado nunca. Si Valdés ca cada vez que juega por Chile, de titular, de suplente, cinco minutos, 90 minutos, acuérdese, con rueda le dio todas las opciones en los partidos cornetas, amistosos que se jugaron extranjero. Valdés nunca jugó bien. Ahora, independiente de que juegue cinco días, un técnico decía, tienes que hacerte notar, aunque sea 5 minutos, con un buen pase, con una buena entrega, con una buena descarga, bueno, Valdés nada. No sé por qué se sigue con Valdés, porque hay jugadores que no rinden a la selección por... No quiero decir que Arruguetti, pero hay algunos que Arruguetti en la selección de fútbol está lleno de casos, está lleno de casos a nivel del, del fútbol chileno y lamentablemente, con lo que ha mostrado Valdés, eh, ¿alguna vez ha visto jugar bien a Valdés en la selección,
4: Camilo? No, solo recuerdo un amistoso en la era de rueda, pero un amistoso que fue una gira por Europa podría ser un partido, pero con Japón me parece que fue, pero a nivel eh, de partidos oficiales no.
1: Por los puntos no.
5: Eso. Bueno, y entró este muchacho también en Valencia. Sí. Valencia. Sí, que... ¿Entró Valencia? Allá? Valencia. No lo vi. Y que no. entró a corretear
4: también por Camilo. Pero no la tocó tampoco nada. No recuerdo ninguna jugada que le haya tocado. El... Claro, entró un minuto setenta y tanto ya también, pero... pero no tocó nada.
1: Así bueno, que... entraron esos jugadores eh, porque los lo que estaban jugando ya no daban más hubo problemas, hubo que hacer cambios forzados y por eso se hizo tan al final, porque Lazarte, no sé si cometió un error de esperar a Aránguiz cuando Aránguiz recibió el primer patadón, ya no estaba para seguir jugando, pero Aránguiz, Aránguiz, lo mantuvo en la cancha y a lo mejor lo dejó mucho tiempo y ahí también perdimos alguna opción, pero bueno, con la banca que había ayer alternativas muy pocas, muy, pero muy pocas. Bueno,
5: justamente dicho esto, Laurencio Valderrama, vamos con tu informe, con tu informe del lado B, de, de lo que te pasó, los testimonios Laurecio Valderrama
2: y justamente Velo, el lado A y el lado B, nos vamos en muchachos y claro, efectivamente que hacen sensación eh, eh, dicotómica por un lado de, de que Chile logra un punto, como hace cinco partidos no lo logra, venía de cinco derrotas, seguía en Quito jugando ante el Ecuador, siempre en el Atahualpa, no, en la Casa Blanca con, donde se jugó eh, ayer en el estadio, Rodrigo Paz Delgado, ahí se nos hace conocido el nombre del claro. estadio de, de Liga de Quito. Es de Rodrigo Paz, psiquiatra
1: de Chile ese estadio. ¿eh?
2: Claro, ya. y broma, y, 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 aparte es un conocido dirigente de, de la Liga de Quito desde de la época de los 90, así que justamente, claro, está el, el vaso medio lleno de, de, que, de que se logró un empate, en estas menos en de, menos de tres días de, de descanso para este partido, pero obviamente lo hubo perfectamente el ganado en la última media hora y no se generó tantas ocasiones claras justamente tuve esa chance en el primer tiempo ese remate de, de Meneses que que tapó el arquero suplente y luego vino en, en el segundo tiempo esa jugada es de, es de Vidal que, que no pudo ante el arquero y el remate de Pablo Galdames que la atrapó el arquero tres cuatro chances nada más en todo el partido del equipo chileno y bueno, antes de, de ir con la estadística que le quería mencionar, estaba buscando el dato de Diego Valdés, justamente dato que están ustedes com comentando recién en... Em en, este, en, ...en esta eh, tertulia de estadio Portales... ...y claro, ha jugado 14 partidos en la selección chilena... ...13 amistosos, el que mencionaba eh, Camilo Vicencio... ...fue el empate 2 a 2 eh, ante ante Polonia en Poznan... ...donde marcó un gol eh, en esa en ese amistoso... ...fue el único partido donde marcó Diego Valde... ...en el 8 de junio de 2018... ...y recién su debut oficial por La Roja vino... ...en el partido pasado ante Brasil... ...justamente al ingresar el último minuto... Entonces, eh, no había jugado partidos oficiales por pues la Roja, Diego Valde. Entonces, obviamente, eh, le, le, le falta algo de training en, en lo competitivo a, al volante que, que, que jugar en Auta Italiano. Y lo otro, bueno, lo, lo que les quería mencionar también, que lo dijimos en la transmisión, lo, lo repetimos ahora, que Martín Lazarti tiene 10 partidos dirigidos en la, en la selección, 9 oficiales, 1 amistoso. dos triunfos, 5 empates, tres derrotas. Y si lo reducimos a los 9 partidos oficiales... Tiene, eh, lamentablemente, Mar Martín Lazarte un triunfo, solo un triunfo, sin combate y tres derrotas, el único triunfo ante Bolivia por copa América. Y ciertamente el, la gran deuda del equipo eh, de Lazarte, que marca muy pocos goles, solamente eh, siete goles en total en, nueve en, en diez partidos. Y si lo reducimos a los nueve partidos oficiales, serían solo cinco goles marcados por el equipo de Lazarte. Y el último cuatro partidos no ha convertido en el arco rival. La Roja de las Artes. así que hay una deuda pendiente ahí, lamentablemente con el, con el técnico que, su, que supo ser campeón con la U eh, en el plano local y ciertamente eh, es una deuda a, a trabajar para el próximo partido. Bien lo marcaba Camilo Vicencio, eh, van, a, van, a, van a ser bajas eh, el, eh, el Edu Vargas y... Sebastián Vega, que se le había escapado a la transmisión justamente por lo mismo, porque como le habían mostrado una llamaría tonta reclamando eh, desde el banco no estaba consignada eh, por la transmisión oficial, pero sí la, la encontramos nosotros y, y bueno, desafortunadamente eh, son dos las bajas para ese día, pero sí vuelven Eris Pulgar y, eh, y Guillermo Maripan. Pero vamos de inmediato con las declaraciones, muchachos. Eh, primero vamos a ir con Arturo Vidal, quien habló eh, a ras de cancha para la transmisión oficial y dice que en la U única que habla vida era importante sumar con las dificultades que tuvimos.
7: Es que una selección fuerte, una selección de local que le ha ganado a todos los equipos acá, para nosotros es importante sumar, así que eso nos deja tranquilos, pues ser mejor los tres puntos, pero creo que con las dificultades que tuvimos, con el viaje, con los pocos días de descanso, creo que un punto es, es muy importante para nosotros, y ahora descansar nomás y esperar a Colombia, descansar y esperar el partido de Colombia, ojalá sea un buen resultado para nosotros.
2: Y ahora vamos con Claudio eh, Baeza, quien habló en la rueda eh, de prensa, la única que vamos a escuchar de Baeza, antes de ir con, con la bajada y, y con Martín Lazarte, que se hizo un gran desgaste, pero se obtuvo un resultado positivo.
8: Creo que se hizo un gran, un gran desgaste, eh, pero ahora nada, o se va a, re, a recuperar eh, de buena manera, eh, sabiendo que acá es, un, es una cancha muy difícil para jugar y se, y se obtuvo un un resultado positivo donde el equipo hizo, hizo, hizo un gran esfuerzo. Como te dije anteriormente, un resultado muy positivo, es una cancha muy difícil, siempre jugar acá en la altura es, es bastante complicado y obviamente si, si no se puede ganar de, de visita, eh, tampoco hay que perder, así que nos vamos con, con un punto muy, muy, val, muy valioso, así que, así que nada, ahora a, a, a recuperar y, y a cargar energía para el próximo partido muchachos
1: es más eh, le gusta más al Arcón
5: o a esa posición es que Baeza tiene más experiencia eh, tiene más experiencia jugó en equipo grande Baeza fue figura en Colo Colo en su momento sí. después se fue al Necaxa a lo mejor no tiene nivel o sea, no tiene nivel extraordinario para la selección o sea como titular indiscutido pero es un jugador que te cumple que te cumple, le va a mostrar a la selección que existe que es un, que que un jugador, que un, que un jugador es, confiable a lo mejor no con muchas luces porque los volantes de contención ahora tienen juego, no solamente quitan y se revuelcan en el piso sino que también juegan, y a lo mejor le falta un poco más de juego a esa que a lo mejor no, tiene buena técnica pero su es, es, es como guardando las proporciones es como este muchacho de la católica eh, Saavedra, ah, Saavedra, Saavedra que era. Corta, pinche y <ríe> juega para el lado.
1: Claro. Corta, claro. pinche y juega para el lado. O no para atrás.
5: Que no se atreve nunca a hacer un cambio de juego. increíble lo de. Este muchacho de la católica nunca le he visto un cambio de juego. Y además que tiene la cancha de frente y espacio para hacerlo. Pero va a ser un jugador confiable y,
2: y está bien nominado y cumplió una buena labor allá. Yo muchacho un detalle importante que, que lo marcábamos en la formación de. De ayer hubo cuatro cambios en el equipo chileno y tres de los que ingresaron juegan en la Liga Mexicana, como son Sebastián Vega en el Monterrey, Claudio Baez, al mencionado en el Toluca, que recordemos tiene eh, altura eh, también la ciudad de Toluca, y, y el mencionado eh, Menezes. Ya eh, merece quien juega en el campeón eh, o, o, o el que fue campeón, digamos, el, en la temporada antepasada, el León de México. Entonces, obviamente, eh, lo, eh, está bien eh, pensado de esa forma eh, Martín Lazarte el poder aprovechar los jugadores que juegan en la altura y, y de alguna forma, eh, por lo menos en el aspecto defensivo, en la transición defensiva, por lo menos Chile eh, estuvo bien, pero lógicamente, como ya mencionaba recién, le, le falta el tema ofensivo. Eh, vamos a ir de, de inmediato con las declaraciones de Martín Lazarte quien eh, justamente eh, responde en la primera que le preguntaron por la demora en los cambios y ahí admite eh, tácitamente, sin nombrarlo, que estaba muy preocupado por la situación de Charles Sarangui y dice en la 01, la demora en los cambios se, eh, se dio, a, a, que había un jugador importante que no sabíamos si podía seguir.
9: Eh, en realidad la, la de tardanza o la demora se debió que puntualmente había una situación con un jugador, no viene a cuento, pero estábamos un poquito pendientes de cuál era su real estado. Aparentemente podía seguir, en otros, en otros momentos nos daba la sensación de que no, y eso hizo realmente que sí que tardáramos un poquito más de la cuenta, es correcto. Pero bueno, repito, eh, respondía a que un jugador importante eh, nos transmitiera realmente cuál era su verdadera situación física en ese momento.
2: Eh, la segunda eh, de Martín Lasarte eh, eh, habla justamente de la baja sensible de de, ...de Turumán Vargas, pero ya adelanta que los más jóvenes tendrán que asumir en la 0-2 la responsabilidad.
9: A ver, ¿cómo se reemplaza? Se reemplaza. El tema es que nosotros ya venimos con, no sé, el que podría ser un titular seguro... ...que es Alexis Sánchez sin venir, Ben Brereton sin venir, ahora Eduardo no va a poder jugar... ...y bueno, vamos a tener que manejar dentro de las opciones que tenemos, sobre todo de algunos chicos jóvenes... Eh, ...va a tener que llevar la responsabilidad seguramente... ¿no? ...de comandar el ataque... ...no tengo muy claro todavía quién va a ser... ...pero este, pero bueno, va por ahí... ¿no? ...un poco el tema de la, de la gente joven... ...va por ahí, en algún momento te toca... ...y hay que estar preparado... ...y, y bueno, y de eso se trata en definitiva... ¿no?
2: ...en ese sentido muchachos... ...para que le dé la bajada, justamente vuelve... ...Carlos Palacio... Eh, ...vuelve junto a, a Luis Jiménez... ...que ya vamos a escuchar lo que habla sobre Luis Jiménez... ...vuelve Carlos Palacio... ...está disponible Iván Morales por lo menos de, de lo que pudimos saber le gustó lo que hizo Diego Valencia eh, por más que, que no se haya destacado tanto en el segundo tiempo y, y, y por ahí pasan eh, las, eh, las posibilidades y las opciones para poder reemplazar a, a, a Vargas que es un, un jugador y irreemplazable por, por, por la historia que tiene pero sí eh, tiene jugadores jóvenes como para poder eh, echar mano en el técnico chileno El punto es
5: por ejemplo Jiménez qué peor escenario que Jiménez ponerlo en Barranquilla, calor y humedad Uf, pero hay que hay que, bueno, hay que ponerlo sí. en algún momento entonces, o lo ponemos al principio o lo ponemos al final, al final siempre, el, sobre todo los últimos 10-15 minutos, se desordena el partido se desordena, ya no, no es lo mismo porque obviamente opera el resultado ahí el punto es que yo me la jugaría con Jiménez como punta de lanza, como 9 y medio y, de la, y detrás de él uno que, corra, uno que corra, o Palacio o Menese, eh, porque la aguanta bien de espalda te puede ayudar a, a tus compañeros a, a acercarse y, a, y, y ser una, un receptor. Eh, y es que no tenemos tampoco. Lo que pasa es que Jiménez, a diferencia del resto de lo de Menezes, lo de Morales, el mismo Valencia, Valencia. dejo de lado a Palacio, Menes, eh, Jiménez tiene talento. Es un hombre talentoso, técnico, que te puede, que te puede rematar, que te puede hacer un giro importante. Y que aguante lo que sea el, el primer, primer tiempo o parte del segundo, pero yo me lo jugaría con él, porque no tenemos más tampoco Entonces, el y Palacio, uno, el uno, y Palacio. Yo, una, uno más, claro, y otro que le corretee que, que, que vaya por fuera, o Palacio o Menezes yo creo que ahí tendrá que ver eh, este señor Lazarte si se la juega con él ¿Ves? Sí
2: Sí, eh, justamente eh, estaba buscando aquí la estética porque me acordé recién, hace, hace minutos, con lo, con lo que comentabas de Jiménez, que Jiménez tuvo un gran partido en Colombia hace un tiempo, pasaron un par de años, es verdad, sí, sí, sí. El, 12 de octubre, el 12 de octubre de 2019 le tocó jugar a Palestino la segunda ronda previa de la Copa Libertadores de ese año, la cual finalmente eh, termina clasificando. Y le empata 1-1 a Independiente de Medellín. En Medellín, claro, no, no, es, no es Barranquilla, pero o se va a jugar no, igualmente no. a las 20 horas sí, cosa, ese partido. Claro. Pero, y jugó un gran partido, y, y de hecho marcó el, el único gol en esa ocasión. Y Palestino terminó ganando la tanda por 4-1. Es decir, tiene experiencia jugando en canchas colombianas, en ese caso Medellín, lo aclaramos. Pero eh, eh, creo yo que puede ser un, un importante revulsivo en ese partido ante sí, el continuo, cuadro eh, de,
5: de Colombia. Jugar en Medellín, de jugar lugar. en Bogotá, jugar en Boyacá, jugar en Bogotá. Bucaramanga. Es distinto jugar en Barranquilla. En, en Barranquilla te levantas y tiene 28 grados. Entonces eh, es muy distinto. Estar ahí, es más, sí. lo, voy a, lo voy a lo voy a sincerar. Yo tuve una polola que era de Barranquilla. Entonces, <risa> entonces sé lo que es Barranquilla. Entonces es eh, otra cosa. Yo he estado ahí tres veces eh, en Barranquilla. Eh, es otra cosa. Y bueno, pero insisto, Chile el último... A ah, si sí recordamos la última vez que jugó Chile... Con, eh, fue el partido que jugó Junior Herrera al final o no. Eh, el 0-0 justamente el 0-0 donde el fue en salida tuvo dos veces el gol sí. fue en salida y Chile aguantó bien aguantó bien después el anterior partido fue ese partido de San Paulo que fue extraordinario el primer tiempo extraordinario lo mejor Valdivia Valdivia Sánchez Vargas eh, bueno. Vidal Vidal Arangui Marcelo Díaz gran pero, momento bro. De no nada. espectacular el, no estaba Carmona perdón Carmona el gran momento Carmona de la, la selección chilena claro, exactamente día estaba, día, no, no, no jugó ese partido pero ese primer tiempo do, con ¿Qué año fue eso? El 2019.
1: 2013.
2: 2016. No. Sacan ah, la el, vuelta.
5: El, el,
1: el, no, el 2013. Fue el 2013.
2: Fue el 2013. Cines,
1: sí,
5: estaban en su mejor momento. Fue espectacular ese primer tiempo. Eh, pero bueno, insisto, yo me la jugaría con, con Jiménez. Como no tenemos nada, queremos hacerlo todo, vamos con Jiménez. Y una vez o sea, para ¿sabes? Francia
4: 98, ahí fue 4-1 fue esa, esa vez con. También en Barranquilla con sí, Samuel Prilla. Estaba Prilla, Exacto. al otro lado, Carlos
5: Valderrama, no sí. le no pintaron la cara en, en ese momento.
1: Yo hice ese partido, sí, me, me acuerdo perfectamente. Hicieron 4-1, así un... Nada que hacer,
5: nada que hacer. No, Chile. no,
1: sí. La, oiga, más allá de todo lo que estamos comentando aquí, el gran problema que va a tener Chile, más allá de Colombia, que es una buena selección y la falta de algunos claro. jugadores importantes, va a ser la humedad. Ese va a ser el gran tema que va a tener que enfrentar Chile. Así que buena idea que haya viajado... Ya Chile está en Guayaquil, tengo entendido, Laurencio, para irse sí. adaptando justamente a la
2: humedad. Justamente porque, eh, bueno, da, dado que, me, que, que, que lo habló Don Carlos Alberto, justamente eh, viajaron eh, anoche, a las 21 horas, ya están en, en Guayaquil, eh, en la selección chilena. Y de hecho, desde Guayaquil van a hacer todo el tema de la conferencia de prensa, el, eh, los entrenamientos, de hecho la conferencia de las artes el día de miércoles a las 12.30 horas y justamente el viaje a Barranquilla es esa misma tarde a las 5 de la tarde hora local 6 de la tarde hora chilena y justamente vamos a ir con Luis Jiménez y también con, con algunas declaraciones de, de lo que dejó el partido ante gol pero con la de Jiménez en la 05 Luis Jiménez tuvo una torcedura de tobillo pero llegará ante Colombia.
9: En el caso de Jiménez tuvo un, una pequeña torcedura de tobillo bah, pequeña por decir, porque Luis quería estar hizo todo posible para estar pero nos parecía prematuro eh, acelerar su proceso obligándolo a participar hoy. La verdad que ahora me quedo contento de no haberlo hecho. ¿no? Él va a llegar al partido de Colombia en buena situación, al igual que Carlos Palacios. El caso de Aránguiz es más complicado porque sufrió un golpe en una zona donde él ha tenido alguna dificultad. Charles tiene la particularidad siempre de querer participar y eso hace que se recupere quizás antes que otros, pero no, sería muy prematuro dar una una visión este, ya definitiva porque tengo que hablar con el doctor.
2: Justamente el caso de Chale Arángel más complicado, de hecho el técnico eh, podría haberlo sacado antes, el mismo Chale no quiso y, y posteriormente ya cuando eh, no daba más tuvo que reemplazar la seca del minuto 83 y, 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 y el ingreso del mencionado Diego Valdés. Eh, de hecho en un live justamente eh, Arturo Vidal dijo que, que lo que lo estaban recuperando, que le estaban recuperando la rodilla ahí a a, a, al volante Chale Arangui así que obviamente se lo tomó un poco para la risa eh, Vidal, pero lo cierto es que hay preocupación en el staff de La Roja, aunque debería llegar el, al día jueves, pero lógicamente van a ir día a día, minuto a minuto supervisando el estado de salud de, del volante Chale Arangui
1: Gran jugador Arangui, ayer lo golpearon a Ten, cuando comenzó el partido y ya bajó un poquito su rendimiento, ¿qué te pareció Pablo Díaz?
5: No, Pablo Díaz. Extraordinario.
1: Pablo Díaz hace rato que está a otro nivel. Está a otro nivel. Está otro nivel. Pero te hago una pregunta. A mí me gustaría más de central derecho que de lateral.
5: ¿Pero de qué jugó? ¿Ah? Lateral derecho. Yo creo que jugó en línea de tres. ¿Mm? No, línea... pero. Con no, línea, es... línea de tres tirado a la derecha,
1: que es distinto. Pero resulta que siempre Chile ha sido en la línea de cuatro. Línea de
5: tres tirado a la derecha, Pablo Díaz jugó en línea de tres con Brasil. Bro. Tirado sí, a la derecha sí. también. Sí. En San Lorenzo fue el lateral derecho este mucho tiempo, y en River Bueno en River ha jugado de todo, ha jugado por la derecha, por la izquierda, pero dependiente, del, obviamente que puede jugar mejor en, en, en su puesto original, pero lo que voy es que está a otro nivel. Se nota, sí. se nota sí. en el rechazo, en tú? los controles, en la velocidad, va en, el, en, en el tiempo, Camilo, eh, un, es un tipo que hay que... Yo no lo sacaría nunca a Pablo Díaz porque también te gana por arriba. Sí, Eso. Eh, te gana por arriba Camilo y, y ojalá este muchacho de las artes no lo, no lo saque nunca.
4: Y de hecho, hasta el juego, en las en la jugadas de después de los tiros de esquina también es importante. De hecho, ayer cabeceó una que, que fue una de las más claras del primer tiempo que pasa bien cerca del, sí. del poste derecho del arquero.
1: Tomó mucha velocidad La de sí. y la altura es que hay que calcular muy bien y ahí quedó sobrepasado porque la velocidad que toma el balón a la altura es terrible. No, tremendo pedazo el jugador. Cuando yo veo a Díaz jugar de atrás con elegancia, con solprens, con seguridad, con pachorra, indudablemente que debe ser, no sé si están de acuerdo, uno de, realmente que se ganó la opción del recambio. ¿vale? Ese jugador es parte del recambio al fútbol chile. El resto todavía pero, pero está en Pablo Día, Díaz,
5: insisto, Pablo Díaz no es tan joven. No, pero... Tiene 26, va por 27 años. Le quedan años. No es que tenga 20 años está apareciendo. Es un tipo ya, además, el... Pablo Díaz apareció con Pisi con Picia, con Rueda lo que pasa es que ahora está llegando su madurez futbolística, pero obviamente que de aquí en adelante el, el bastión va a ser Pablo Díaz eh, los Maripán, los Sierra Alta el Rocco que hizo un correcto también, interesante Rocco, hablar de Rocco, ¿eh? Eh, que está un poco más, más afincado eh, así que Pablo Díaz va a ser el líder de la defensa futuro le queda un ciclo tranquila, dos ciclos más de de Mundial, Laurencio
2: y justamente eh, cumplió hace poco el 25 de agosto, cumplió 27 años el, el hombre que como bien lo marcaba Nico Gatica por interno, renovó por tres años eh, con, con River Play recordemos que en su momento eh, Marcelo Gallardo fue el único refuerzo eh, que pidió en, en un mercado de pase, eh, así que obviamente importante lo que ha hecho eh, Pablo Díaz eh, en su inicio en Palestino pasando por Colo Colo, yendo a San Lorenzo yendo una pasada por el fútbol árabe y volviendo a River Play y que además tiene un hermano eh, también muy, muy, muy rendidor como es Nicolás Díaz que, que está en el fútbol mexicano, así que en ese sentido, bien la familia eh, eh, también otro dato que nos marcaba por internet eh, también, eh, Nicolás, que eh, fue el primer empate a cero de Ecuador, luego de 51 partidos, un, un Ecuador que está acostumbrado a marcar goles no lo pudo hacer eh, eh, ayer ante la roja, eso insistimos, el vaso medio lleno, el vasomeo vacío, que eh, no pudimos aprovechar la ventaja y justamente habla de eso Martín Lazarte, que dice en la 0-3, que quedar con un jugador más era beneficioso, pero el equipo su sufrió el tema físico.
9: A ver, eh, yo, yo... No, yo dije que la, la valoración del punto estaba en función de lo que, lo que terminara de ocurrir estoy totalmente de acuerdo en el concepto de que quedar con 11 contra 10 en un partido de estas características acá este, siempre termina siendo beneficioso el tema es que bueno, ya el equipo había empezado a sufrir este, el tema físico, ya algunos se notaba de hecho aparecieron los cambios y bueno, incluso al final quisimos pero no pudimos no pudimos mantener el resultado eh, no lo pudimos torcer más allá de que tuvimos alguna ocasión, ¿no? Es algo que, bueno, que en definitiva el de es el verdadero talón de Aquiles nuestro hoy día. Eh, Eso Marcin es una Lazarte realidad.
2: habla de que hace 24 años Chile, eh, en la 04, habla el eh, arte de que hace 24 años Chile no sacaba un punto y estoy contento, aunque nos hubiera gustado ganar.
9: No nos olvidemos, ¿no? Hace 24 años que Chile no saca un punto acá. 24 años. Entonces. Acá hubo muchos chicos jóvenes hoy que participaron, que tomaron responsabilidades, que se están haciendo, lo que yo dije muchas veces, al lado de los jóvenes más avesados, más veteranos, esos están haciendo su transmisión de información. Entonces, por eso digo, desde ese lugar estoy contento. Evidentemente, nos, nos hubiera gustado ganar, creo que, bueno, podíamos haber hecho algo más, podíamos haber, digamos, materializado alguna opción y quizás sí. También es cierto que ellos en alguna contra no podían haber lastimado, ¿no?
2: Eso en cuanto a la, a la selección chilena, en cuanto a Martín Lazarti y sus declaraciones, ya eh, esperando lo, lo que va a ser el partido ante Colombia, ya eh, y, y, y lo estaban mostrando recién en la transmisión oficial, el cuadro chileno ya se está preparando en Barranquilla, y con la esperanza de, de poder eh, lograr un, un histórico triunfo ante Colombia, recordemos que la última vez se le ganó en la clasificatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica en la Arabia, o sea, el partido de, de hecho donde Chile clasifica al Mundial 2010, así que obviamente eh, todo Chile Espera que por fin pueda convertir el equipo chileno después de cuatro partidos y poder eh, poder dar, dar un paso para poder eh, eh, terminar de buena forma esta primera rueda. Es muy es particular esta primera rueda, muchachos, porque todavía Chile no juega ante Paraguay, que, que es el último partido que le queda de la primera rueda, pero ya empieza la, la segunda rueda jugando esta fecha ante Colombia, así que ya en, en octubre se va a ordenar todo el tema de las fechas, porque la semana, el jueves jugamos la fecha 8, y, y ayer jugamos la fecha 6, así que ya se va a ir ordenando el tema. Chile quedó octavo con 7 puntos, como les decía, y a 4 puntos de la zona de clasificación al Mundial, y, y a dos y a, y a 3 puntos, perdón, del repechaje donde, donde precisamente está Colombia, así que obviamente es fundamental para, para Chile ganar el partido, o al menos sumar y que no se escape Colombia en la tabla de colocaciones. Gracias, Laurencio.
1: Muy amable. Bueno, lo importante es William Baripán, Jiménez, Palacio. Ahí tenemos tres alternativas para... Pulgar. No, pero y Pulgar. Pulgar cuál. y titular y los otros son...
5: Sí. Alternativas. No, porque... no pero son mejores y que las que teníamos Palacio, ayer en la banca. Palacio sea alternativa alguna
1: vez. Oiga, porque... Palacio hizo algunas cositas el otro día que si repite de a poquito Imagínate puede ir
5: que con lo que nos conformamos, porque hice una mague. Bueno, pero si no hay una más, Hice una por mague, se tenía el pelo tenemos. más de ruido y con eso nos conformamos. Mira cómo estamos de mala. Mal, pues, mal. Eh, bueno, Sin vamos a la pausa, existe. Leo, y volvemos con Colocolo -Colo, justamente para revisar el, el actual campeón de la Copa
1: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las dos de la tarde, 17 minutos.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Ya estamos con
5: Nicolás Gatica para que nos cuente de lo que pasó el día sábado donde Colo Colo fue campeón
3: de la Copa Chile, Nicolás Gatica. Sí, buenas tardes, volvemos justamente acá ya en estadio en Portales para el informe de Colo Colo Pero antes vamos a comenzar con una cortita del cuadro de Everton de Oña del Mar Que fue la, la polémica, que justamente habló el técnico Néstor Sencini y dijo lo siguiente El primer tiempo fue un duelo parejo con llegadas de cada lado Era parejo hasta que el partido se abrió el segundo tiempo Eso cambió, después dice, aquí ya viene la parte de la, de la polémica del encuentro Nosotros tenemos para quejarnos, para mí fue un penal muy claro Por lo menos vemos que los partidos los cobran fuera del área y cuando es dentro no es mano sobre eso creo que nos vamos penalizados en el primer tiempo. Y lo último que dice el técnico Sensini, dice, en el segundo tiempo, cuando abrió el partido Colo Colo, a partir de ahí se hizo difícil, no tuvimos grandes ocasiones. No termina ganando bien el partido Colo Colo, pero me parece que si vamos a repasar los primeros 45 minutos, creo que nos quitaron algo. Y ahí está entonces el, el penal que fue, no cobrado a favor del cuadro Bertoniano, que fue como la polémica del, del primer tiempo en ese partido.
5: Le pregunto Camilo, ¿para ti fue pelano no
4: Camilo?
3: Sí, porque va con la mano abierta también entonces no ni
4: siquiera va a pegar el cuerpo entonces me parece que es penal
5: A mí también me parece como, bueno, como dice René una mano que está como fuera de su ámbito de extensión como no natural y, y para el balón entonces a mí me parece penal eh, pero mira, la verdad no vi esa, justamente esa, esa parte del partido no fueron al bar a ninguna parte, ¿cierto? ¿Nicolás?
3: No no, 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 no se no, requirió se... el bar, ni siquiera en expulsiones nada, no.
5: Perfecto, entonces, bueno, a mí me pareció penal, pero, y, y es, bueno, es justo el reclamo, es legítimo el reclamo de Everton, pero independiente de eso, eh, Colo Colo fue mejor que Everton, a pesar de, insisto, que un penal te puede cambiar la historia de un partido, independiente de que pueda jugar bien o mal, pero independiente de eso, eh, me pareció que Colo Colo fue mejor Camilo.
4: Pero el primer tiempo Everton pudo, tuvo claras La de Echeverría Que jugó un buen partido Creo, o sea, sí, jugó un buen partido Y después tuvo alguna otra Y después en el segundo tiempo ya ninguna o una, una de Leiva, que Matías Leiva Que lo buscan en el área, pero después
3: nada Nicolás Claro, ese entonces el detalle del, del que puede haber cambiado el partido a la polémica, pero más allá de eso, claro, el primer tiempo se entiende que Everton fue mejor y tuvo esas dos ocasiones, y en el segundo tiempo, claro, ahí colo, -Colo ya entró con otra disposición, algunas modificaciones que realizó justamente el técnico Colocolino sirvió y además, bueno, los goles del primero fue un error de Everton, porque es de un lateral a favor que ejecuta el defensor salvadoreño, hondureño, no recuerdo bien si la nacionalidad, fue un lateral, y la tenía Everton, y mete un pelotazo largo el peluca Falcón a la que saliera, y ahí Parragués... Le gana Diego Yarzuno no sabía más bien porque Yarzun y el portero no se comunican. Ahí mete el cuerpo el búfalo, la toca hacia el sector derecho para la aparición del de héroe de Talca. Nomás que nuevamente volvió a aparecer igual que en el duelo de la promoción ante, ante la U de Conce, Pablo Solari. Que solamente tuvo que empujarla ahí marcar el 1 a 0. La cancha le senta bien ahí al 36. Y después el segundo, una jugada que el mismo le inicia por la derecha, la toca hacia el medio. Y el canterano de apenas 18 años, Joan Cruz, que fue el mundialista sub-17 un par de años atrás. Con un balazo de fuera del área marca el 2 a 0 y de ahí, claro, como decía muy bien Zanzini, prácticamente Everton no, no llegó, no se acercó a la portería de, de Brian Cortés. Bien, ya entonces revisamos más o menos lo que fue el partido. Decir un poco algo estadístico que el equipo de Colo Colo suma su Copa Chile número 13. ...que fueron los siguientes años, el 58, el 74, el 81, el 82, el 85... ...y tuvo tres copas seguidas, el 88, 89 y 90... ...luego la ganó el 94, 96... ...después de 20 años, sí le costó para ganar la recena en el 2016... ...ante el mismo rival Everton, un 4 a 0... ...y la última fue el año 2019, superando la Universidad de Chile en Temuco... ...donde también Parragué fue protagonista ahí marcando uno de los goles... Y ...se suma justamente a la décimo tercera... ...y como pasó en el 88, 89 y 90... Colo Colo, bueno, lleva el, el bicampeonato y si logra el próximo año ya nuevamente podría hacer por segunda vez su tercera Copa Chile, pero bueno, eso ya eso vez no pero por lo menos eso fue lo que consiguió el día sábado allá en Talca.
5: No hay buena la jugada de que hace Parraquea. Eh? La... Bueno, en lo suyo, Camilo, la aguanta, le pone el cuerpo, pasa pasa o sea, uno podría hacer una grosería, pasa el, 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 el defensa de Everton y se le da muy bien para Solari para que esté la le pegue cruzado y haga el gol. Bueno, bueno, eso es lo que tiene el, el muchacho. ¿Cómo se llama? Parragué, Javier Parragué. Parragué, Javier Parragué, como nunca juega. Eh, bueno, la fuerza, ponerle cuerpo, eh, no evitarle refriga. Y bueno, justamente por esa
4: jugada le da la asistencia a Solari. Sí, de hecho yo lo vi en los últimos dos partidos y también es un trabajo muy colaborativo, juega bien, o sea, fuera del área sale bastante y ahora claro, da el pase para justamente para que Solar y la la termine convirtiendo. Claro, en ese sentido es bueno, de mucha entrega, pero le falta convertir los goles.
3: Nicolás. Bien, eh, ya vamos a pasar a regresar a las declaraciones tanto de Gustavo Quinteros como de Pablo Soleil, pero antes otro el último dato está ético, que aquí muy bien nos ayuda el Laurencio Valderrama, el equipo de Colo Colo bueno, tuvo un 91% de rendimiento, Quinteros con este título terminó invicto con seis triunfos y un empate y obtuvo 20 goles, donde el máximo goleador fue Iván Morales y luego estuvo Gabriel Costa, los dos seleccionados de Perú y de Chile, Morales y Costa fueron los goleadores, pero bueno, ayer no, no se hizo falta, no, no se notó perdón el día sábado Y Solari y el jugador Joan Cruz pudieron marcar el 2 a 0 del cacique Ahora sí vamos a ya pasar a revisar las opiniones Las declaraciones tanto de Solari como de Gustavo Quinteros y vamos a partir por supuesto por el 36 Por el joven que nuevamente fue protagonista allá en la cancha de Talca Y la primera que escuchamos de Solari la 1 dice Esta parece que es mi cancha dice
11: La verdad que esta parece que es mi cancha, me dijeron esta es tu cancha, sé, eh, andá y hace lo mismo, y bueno, la verdad que, que me, ¿qué puedo hacer? digamos Me emociona, tengo lejos a mi familia, eh, recién la llamé y, y bueno, no puedo aguantar, estas lágrimas son por ellos porque los extraño mucho y son para ellos. Es difícil, es difícil, eh, pero bueno, ellos, ellos, toda la gente, el cariño que me da, la verdad que no me puedo quejar, me hace sentir como en casa y estoy agradecido, eternamente agradecido.
3: Claro, ahí la emoción justamente del pibe y La número dos también dice algo parecido, dice, Colo Colo me cambió la vida, le agradezco a todos.
11: Sí, la verdad que me cambió la vida, como dije una vez, Colo Colo me cambió la vida. Eh, le agradezco, no sé, a los dirigentes, a todos los que confiaron en mí, a mi familia, porque por ahí no me salían las cosas, por ahí eh, no salían como quería uno, pero bueno, eh, yo creo que la perseverancia es lo que me llevó a estar a donde estoy. Nada, qué sé yo, saludar a mi familia, agradecerle y agradecerle a todo el mundo. Este título es para ellos y para toda la gente hermosa esta que, que me, me hace un cariño enorme.
5: Bueno, en realidad lo hablamos, pero ¿hasta cuándo tiene contrato solar? ¿Hasta fin de año?
3: Sí, hasta diciembre es el préstamo, digamos, que tiene con el cuadro de Talleres de Córdoba y justamente tiene hasta esos meses para ser efectiva la opción Oye, de compra Colo el equipo ah, de Colo-Colo. Ah, ¿tiene una opción de compra? ¿O sí, sí ¿tiene, tiene? tiene. Ah, ya, ¿cuánto, cuánto es la opción? ¿No la sabe? De hecho, dice que tiene la primera opción justamente de seguir en Colo-Colo primero y después no, sí, ver otros nombres afuera.
5: La opción de compra, ¿cuánto es?
3: Creo que son sobre 600 mil dólares o 750 ah, por ahí. Barato. A ver si ahí Laurencio me ayuda con el, con el dato exacto, pero ah. más o menos eso es lo que, lo que cuesta ah. solario. ¿no?
5: ¿Barato para lo que puede ser Solari? Sí.
1: Así que... ¿Sai? Lo voy a contar algo. Como yo estuve en el, el cementerio por la muerte de Juan, este, ahí estaba Juan Rodríguez Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez Vega. Ahí está, estuve con Elías, perdón, con Raúl Orbeño, que está a cargo de esa parte y está tan bien evaluado Solari en Colo-Colo que ya iniciaron gestiones para renovarle su contrato, para mantenerlo un tiempo más. No, 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 tienen que pagar la cláusula para tenerlo, claro. si no, no. Y porque ya sí, el sí, técnico Quintero había solicitado que tomaran en cuenta ya la
5: situación de Solari, porque a él le interesa que siga. Pero si en Colo -Colo. Estamos a septiembre. Por eso usted si digo? Estamos a septiembre. No falta nada para fin de año y me imagino que Solari, una de las jugadoras importantes que tiene Colo Colo, debería ya estar amarrado ya.
1: Y como le ha ido bien con los jóvenes, porque ahí hay una virtud también de Quintero, porque le dio la oportunidad a los jóvenes y le han respondido. Y ahí Raúl me dijo en Colo Colo siempre han insistido muy buenos jugadores. También hablamos de la U, el problema es que no les da la
5: oportunidad como corresponde. Y en este caso Colo Colo Ay, bueno, ha tenido un éxito tremendo. Bueno, lo que pasa es que Colo Colo dio una catarsis total para llegar a este punto. Pues casi... Casi irse la segunda división, se fueron todos los jugadores grandes, ya, para que los vamos a nombrar, sí. y le dieron prioridad y capacidad y, y oportunidad a los jugadores jóvenes. Eh, Católica se la daba siempre, la U recién ahora está apareciendo Morales, este muchacho Asabi, el otro Morales, el Pito Contera, aunque bueno, el discreto es... ¿Quién será el Pito? Pero, pero no, a lo que voy Nicolás Gatica, que Colo Colo tiene que amarrar a Solari. Porque perfectamente es, eh, Camilo, colocó lo, ojalá, me imagino que va a tener la plata para hacer uso de la opción porque es barato para cualquier equipo europeo, baratísimo.
4: Sí, baratísimo y, y bueno, está rindiendo, es desequilibrante en el primer tiempo, pese a que colocó -Colo a lo mejor no tuvo muchas ocasiones, pero él el que más intentaba por ese sector izquierdo, eh, sí, lo, hay que, tiene que asegurarlo, aparte tiene futuro.
1: Sí, es un jugador distinto, diferente, encarador, son jugadores que cada día se encuentran menos en el fútbol y él se atreve, entonces es interesante. Creo que es un gran, gran aporte en Colo Colo en este instante. Y el otro chico es Cruz, también por velo, cuidado con Sí, Cruz. sí,
5: lo dijimos, lo hablamos la otra vez. Es eh, un jugador muy
1: interesante. Nicolás Gática.
3: Claro, la última de Solari para cerrar el tema es justamente lo que tiene que ver con su continuidad. Dice en la 3, somos el mejor equipo de Chile y me quedaría toda la vida acá.
11: Somos el mejor equipo de Chile y lo vamos a seguir demostrando en el torneo. Eh, tenemos lo que ninguno tiene, jugamos como ninguno juega. Eh, somos merecidos campeones. Me quedaría toda la vida acá, me quedaría toda la vida, pero bueno, depende de, de, de varios factores. Ahora vamos a disfrutar lo que queda. Vamos a disfrutar acá, diciembre, que esto es hermoso y bueno, y me siento como acá, así feliz.
5: Bueno, 750 mil dólares por la, la mitad del pase. Eh, ¿750? Sí, ah, no. es barato, barato? Bueno, pero, pero es barato en la atención a lo que claro. puede ser.
1: Exacto, es una gran apuesta. Para, para el solar. fútbol
5: chileno es mucha plata, obviamente, pero para lo que puede ser, eh, no es tan caro Solari y, y Gatica.
3: Sí, bueno, eso entonces con el tema de Pablo Solari ahora en lo futbolístico, o mejor dicho, la voz de Quintero, si justamente ustedes comentaban ahí lo de, lo, lo, que, lo de los jugadores, los referentes que se fueron y cómo está el plantel hoy día, así que vamos a partir por la número 4 de Quintero, donde dice qué fue lo que cambió desde el partido por la permanencia
9: hasta hoy.
10: Y cambiaron muchísimas cosas, muchísimas cosas porque bueno, se fueron un montón, como 15, 16 jugadores Y, y bueno, y le dimos muchísima participación a los chicos de la cantera que estaban, que estaban ahí esperando la oportunidad Y constituimos un equipo creo que con mucha dinámica, con mucha velocidad A veces nos cuesta un poquito cuando los rivales nos marcan mucho Pero de todas maneras creo que el equipo juega bien y supera futbolísticamente a los rivales
5: ¿Qué me dices de Everton?
1: Everton es un equipo que defensivamente se para muy bien, pero bueno, sin Cecilio Waterman ya perdió mucho Everton ante Colocuro. Cecilio Waterman fue el llamado a la selección de Panamá y por lo no estuvo. Y hay otro jugador que tampoco ha estado en los últimos cuatro partidos, que es Pereira, el seguidor central. Entonces Everton no tiene mucho. Y este chico Valenzuela, me gustaría saber qué pasa con Valenzuela. Llegó a Everton y ha jugado muy poco.
5: Yo le pregunto por el juego del sábado, independiente de las bajas. ¿Cómo Hizo jugó un gran Everton? Primer ¿Fue tibio, no fue tibio? No, el primer
1: tiempo Everton fue muy bueno y estuvo más cerca de ganar 1-0 el primer tiempo. Jugó bien Everton, se creó grandes ocasiones. Aparición de Medina muy rápido. este Y el segundo tiempo Colo Colo no fue más. El segundo tiempo desapareció Everton de bien. Pero el primer tiempo Everton pudo haber hecho más... En relación. Ahora el penal yo creo que no fue. No sé cuál es lo, lo que comentaron ustedes, pero para mí no A fue. Mí me fue
5: penal. Fue penal. El amor. Sí. Fue penal. Sea, tocó, to to la tocó, la con la uña, parece.
1: La
3: mano.
5: ¿Mm? La mano. Pero bueno, no, no lo pondré así el árbitro Nicolás con gatica.
3: Sí, otra del técnico Gustavo Quinteros, lo que tiene que ver cuando terminó el partido, por supuesto, la sensación y dice justamente Quinteros, tengo una sensación de felicidad enorme.
10: Una sensación de felicidad enorme lo quiero compartir con mi familia que son los más importantes siempre, con mis hijos, mi señora, mis padres, mi hermana todo que siempre me apoyan. dedicárselo a todo ello y agradecerle al grupo de jugadores que la verdad dejaron todo todo en cada partido, en cada entrenamiento para prepararse, con algunas adversidades y todo, y ellos consiguieron un título enorme para toda la gente por supuesto dedicarle a toda la gente de Colo Colo a toda la gente que apoyó siempre, a la hinchada que ahora volvió, festejar con la hinchada dentro del campo es increíble, así que muy feliz, se lo dedicamos a toda la gente.
3: Ahí está entonces la felicidad, la alegría justamente de Gustavo Quinteros por este nuevo título en el fútbol chileno y había obtenido, claro, con la Católica y creo una Supercopa también me parece que ganó con la Católica palestino, si no bien me equivoco allá en Viña del Mar y también el título que ganó, ...el 2019 con mucha diferencia sobre Colo-Colo de Mario Salas en esa oportunidad... ...así que ya sería este el tercer título de Gustavo Quinteros en Colo-Colo... ...por supuesto ahora ya se proyecta para fin de año ojalá para Colo-Colo conseguir el título ya el 2020... ...o por lo menos como ha dicho el mismo Quintero terminar segundo para ganar el cupo a la Copa Libertadores... a la que ya está clasificado como Chile 4... ...de hecho, la página oficial de la Comebol ya le dio la bienvenida a Colo-Colo... ...incluso diciendo que es el equipo chileno con más participaciones... Y claro, ahora va a esperar por supuesto salir primero o segundo Para clasificar ya la forma, de forma directa No tener que pasar por el, la clasificación y llegar a la fase de grupos Para hacer el tema de Colo-Colo Bueno, hay que recordar que tenemos hasta el viernes a las 18 horas Para cerrar las incorporaciones Hay dos nombres que están por llegar Pero que todavía hay que ver la situación el de, Fer, el de Facundo Ferreira en delantera Y el del exjugador de la Universidad de Chile y Antofagasta Ángelo Arao. Son las dos opciones que se manejan Que podrían llegar de aquí al día viernes Ok, Nicolás ¿Partido de Colo Colo el fin de semana con quién? ¿Dónde? ¿Y dónde? Sí, juega el miércoles ante O'Higgins de Rancagua frente al equipo de Miguel Ramírez que fue el único equipo que venció justamente a Quinteros, pero por guante la temporada pasada cuando Colocolo -Colo tuvo una racha de varios partidos sin perder. Fue el único que lo ganó, así que es muy difícil. Además, Colo Colo creo que hace tiempo que no gana en Rancagua, así que va a ser un duelo difícil el del día miércoles ante el cuadro de la sexta región.
5: Ok, gracias Nicolás. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con un anuncio que hizo la católica hace pocos segundos en su Twitter, pero todo eso de vuelta a la pausa.
1: Radio Portales le indica la hora.
2: Las 2 de la tarde, 35 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
5: Bueno, ya estamos de vuelta, ya son las 14 horas con 38, y que mejor nos diga todo de un principio, Luis Felipe Castañeda, ya que ha habido noticias en los últimos minutos en la Universidad Católica, Luis Felipe.
12: ¿Qué tal, Velus? ¿Me escuchan bien ahora? Muy bien. Perfecto. Un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha en en Portales, y claro, la noticia del momento en la Universidad Católica que se acaba de hacer oficial en las redes sociales, e incluso vamos a tener declaraciones. Del nuevo refuerzo de la Universidad Católica, lo veníamos diciendo hace semanas, finalmente se oficializó la llegada de Fabián Orellana al conjunto de la Universidad Católica hasta diciembre del año 2023. Lo que queda de año más dos años más de contrato será lo que estará Orellana en la Católica, luego de haber quedado libre en el Valladolid y un paso de 12 años en el fútbol europeo, también con participaciones en mundiales y en clasificatorias y Copa América, también con la selección chilena, así que Fabián Orellana... Será oficialmente nuevo refuerzo de la Católica, ya se hizo los exámenes médicos y en los próximos días debería estar llegando a Chile para cumplir con la respectiva cuarentena y ya estará a disposición del nuevo cuerpo técnico de la Universidad Católica, así que tenemos confirmado el primer refuerzo de la UCE del mundialista Fabián Orellana.
5: A pesar de que últimamente la selección era, no era factor Orellana, pero ante la escasez, ¿cómo le ha venido Orellana en esta fecha a Camilo Fabián Orellana?
4: hubiera venido, me viene ahora por último para ser, sí, ahí entre, sería, yo creo que sería titular en este compromiso, en este, podría haber sido titular en esta, ya tiene la experiencia eh, es un delantero que no me da que ya viene hace años, también parte de la generación dorada, ¿sí?
5: Hubiera sido, claro, ante la escasez, hubiera sido un nombre Usted bueno, le tiene fe o no lo es. Pero por eso, ante la escasez porque sí. no hay más un tipo que ha jugado en España 12 años y y que sabe lo que juega la selección, a pesar de, insisto, de los. De los ¿Cuántos
1: dis, partidos jugó por Chile? De los
5: disímiles momentos por Chile, que algunos han jugado bien, otros mal, otros no han sido factores, son irrelevantes, pero por lo menos es un viejo conocido. Sabemos sabemos lo que puede rendir. Eh, hubiera sido bueno tenerlo, insisto, ante la escasez, pero bueno, ya era. Y el punto es que para pa, pa, pa Católica es un buen refuerzo, para el fútbol chileno es un buen refuerzo. Es un tipo encarador todavía, pensante, buena técnica, que le va a dar eh, frescura, me imagino yo, a lo que le queda de campeonato a la católica por Orellana.
1: Ahora, eh, Felipe Gutiérrez está para volver ya, Felipe.
12: Ah. Sí, ya está trabajando con el plantel, no para el día martes frente al Audax, pero de a poquito ya está volviendo luego de la 15 que tuvo en, en su rodilla izquierda Felipe Gutiérrez. Así que de, lo, de las bajas que ha tenido Católica, debe ser de los que más pronto ya están para volver a las canchas.
1: Hoy Yorillana logró su objetivo, quería un contrato casi de tres años y lo va a tener. ¿Mm?
5: ¿Dos años y medio? Dos años y sí.
1: medio. Do año, tres
12: meses. Tres años.
1: Dos años y tres meses. Así que vamos a ver, Dios quiera que tengan una buena actuación, Yorillana, en la Universidad Católica.
12: Así es, muchachos. Eh, tenemos declaraciones de Fayón que nos llegaron recién por parte también de, de Cruzados. Ahí vamos, confirmamos con los si y ya las tenemos listas para escuchar las palabras del poeta que llega a la Universidad Católica. Lo primero, el desafío que es llegar a la Universidad Católica.
7: Bueno, creo que es un desafío más en, en la carrera. Creo que, que Católica durante estos años ha hecho las cosas excelentemente. Así lo ha dejado demostrado en cuanto a las series menores, a los jugadores que ha sacado, a los títulos que ha ganado en estos últimos años. Creo que es un club que ha hecho la, las cosas perfecto y espero poder ayudar y, y que sigan los triunfos.
12: En la primera de Fabián Irillana respecto al desafío que es venir a la Universidad Católica, el equipo que está buscando ahí pelear por un nuevo campeonato, escuchamos la segunda respecto a los objetivos que él se plantea para este regreso al fútbol chileno.
7: El objetivo, claro, es seguir peleando arriba, eh, intentar ganar títulos como lo vienen haciendo estos últimos años y pelear cada partido como lo siguen haciendo. He visto los últimos partidos y, y sigo normalmente la Liga Chilena y, y Católica lo ha hecho muy bien.
12: Hay entonces, muchachos, las primeras declaraciones de Fabián Oriana, que como los decía, ya superó los exámenes médicos y en los próximos días debería estar viajando a nuestro país para ya incorporarse y, y ser un aporte en, en el nuevo plantel de la Católica. Sí, sí se va sería... a
5: Disculpa Camilo, eh, me imagino que ir por la derecha, ¿no? Puch por
4: la izquierda y San Pedro, y buena delantera para el fútbol chileno. Buena delantera ahí va a tener que sacar entonces el Chapa fue en salida porque él venía jugando justamente por ese sector derecho, salvo que lo retroceda como lateral derecho también en una de las opciones pero ahí va a tener, por lo menos ahora ya va a tener variante, o sea en esa zona ofensiva
12: Así es muchachos y bueno además de esta información de Orellana como nuevo refuerzo, también volviendo a la actualidad de la Católica que mañana lo decíamos, tiene un duelo muy importante rival directo como lo es el Audax Italiano uno de los punteros del fútbol chileno Será a las 20 horas en San Carlos de Apoquindo. El Audax es el equipo que menos goles ha recibido en contra en este campeonato, han sido 13. Mientras que la Católica es el equipo más goleador del torneo con 28. Así que ahí también va a haber una buena disputa de la mejor defensa contra la mejor ofensiva de, del campeonato. Y una Católica que está obligada a salir y a ganar el partido. Lo que va a ser el debut de Cristian Paulucci como entrenador interino. Siendo ayudado por Rodrigo Valenzuela y Jaime Rubilar como ya lo habíamos adelantado la semana pasada. Y una Católica que tendrá varias bajas, primero que nada los seleccionados, Valencia, Marcelino Núñez y Valver Huerta que están con la selección chilena y a ellos le sumamos los que ya conocíamos hace tiempo de Luciano Aguet, Gonzalo Tapia y Felipe Gutiérrez, ahí sí que ahí va a tener tarea, todavía no hay, se está barajando todavía un posible 11 pero ya para el programa de mañana yo creo previo al partido podríamos tenerlo más confirmado de qué ha sido lo que ha ido probando Cristian Paulucci para este partido tan importante de Católica frente al Audax Italiano.
1: Usted lo haga como interino, Paulucci, y yo escuché por ahí que le querían dar la real oportunidad de hasta fin de año. ¿eh?
12: Sí, la, la información que, que se dio desde la dirigencia es que desde la semana pasada ya están trabajando en la búsqueda de un entrenador permanente. Yo veo difícil que se quede Paulucci hasta fin de año, a menos que se compliquen mucho las negociaciones con los entrenadores en, eh, que hay en carpeta, pero sí es, si es un hecho que se está buscando todavía un entrenador permanente para la Católica.
1: Más allá que gane y gane y llegue pero, al final. Pero no. no. ¿No? ¿Qué, qué, pero a menos
5: que bueno, o sea, gane, juegue dos partidos y el equipo anda extraordinario, pero Paulich no. no tiene ninguna... Por espalda. lo que yo pero,
1: manejo de información pero, es que ya pero, cambió el ambiente, los jugadores ¿cómo, están cuál felices. ¿Cuál es el de
5: Paulich para mantener?
1: Bueno, la oportunidad... Pero igual no, pero... pero Está creando pero, un ambiente estamos, muy bueno en el camarín ¿Paulich ayuda, el ayudante
5: no, de Poyet? ¿Ah? ¿Era el ayudante de Poyet? Sí. Pues. ¿Era el ayudante de la Así ayudante técnico. de todo el mundo. Por eso, pero... Por, Llegó la gran pero, oportunidad, pero, pues. ¿Cuál lo que lo, lo sostiene a Pauluche? ¿Ah? ¿Qué es lo que lo sostiene? Que maneja ahí en el grupo. Pero si ¿sí era ayudante también, era el que entre comillas. Sí, pero maneja... no era el jefe. Pues, pero pero ¿no es, es, un, es un desconocido. Ahora Paulucci.
1: él tomó las riendas en Católica y la información es... que yo manejo, Felipe, disculpa, deja terminar la idea, por pero, favor.
5: ¿Cómo se te sostiene? Por pa eso
1: los jugadores han recibido muy bien la llegada de Paulucci Están felices, el plantel está optimista y cree él que bajo ese camino la Católica puede recuperar los lo futbolístico pero, que perdió.
5: Pero si Paulucci... disculpa, Luis ¿Sí? Felipe. No ex, ex, ¿Fue ex jugador de la Católica Paulucci? No. ¿Fue entrenador destacado en algún momento?
1: Bueno, pero la era que un medio pelo,
5: discúlpame, un medio pelo, entonces, ¿cómo hacer? Si Católica tiene que tener, no como el huevo Valencia, que fue figura, fue fue campeón, fue tiene, tiene espalda, ya independiente... Pero Paulucci fue ayudante de este Entonces técnico proceso.
1: exitoso hay que ser un gran futbolista. No, no,
5: no, no. Una pero gran pa figura. Paulucci,
1: Paulucci, el jamás ya, al fútbol? Pero Paulucci, ¿qué, ¿qué sostén tiene?
5: No, no tiene mucho, ya, pero bueno. Eso, entonces...
1: Pero te estoy diciendo no. que maneja el grupo. Y en el fútbol pero, es muy importante maneja manejar bien el grupo. Si decir, el,
5: el ayudante de Poget y, el, y fue el peor momento. Es que antes momento, no podía
1: intervenir por Poget porque si respetaba al jefe. Del... Ahora él manda.
5: ¿Cuántas veces puteó Paulucci ahí al borde de la cancha? Bueno, bonito, ¿no? pero ahora va a cambiar porque
1: el ahora técnico. Ahora va a cambiar. Ahora es el técnico igual que otro, tiene igual que otro subir.
5: Que tenía cáncer va a cambiar. ¿no? No, no, no,
1: no, por favor, no me hable de Roja, por favor. ¿ah? Pero no, en, no, insisto, que Roja si sería un grave, no error, me... grave error
5: de la Católica mantener a Paulucci si Paulucci es un funcionario de medio pelo. Con todo respeto lo digo.
1: Bueno, pero la información que yo manejo es esa. Eh, Felipe, de que ha sido bien recibido por el Pantele y hay mucha. Hay eso, mu
5: ni siquiera empieza pero a entrenar y ya lo y no, vilumbran. Ya está entrenando. Pero no, pero, ni siquiera juega, ni siquiera ah, juega. Y, y ya lo vilumbran como continuador. Espere que espere por lo menos que, que, que juegue algún partido. Que entre algún bueno, partido. la
1: pregunta es: si gana 3, 4 partidos, ¿igual lo van a sacar, mi estimado Felipe?
12: La, la primera idea que tengo yo es que si. Pase lo que pase, están buscando otro entrenador. Ahora, si la Católica en este mes juega cuatro partidos muy bien, jugando increíble, yo creo que obviamente el fútbol es muy cambiante y puede abrirse claro. una posibilidad. Pero lo que tengo ¿Qué, ahora es que ¿qué
5: interino, buscando... ¿Qué interino se quedaba en la Católica, Camilo?
4: Ninguno. El único que Ninguno. estuvo mucho tiempo fue Astudillo, que estuvo seis meses el año 2014, pero seis, era... Por... Claro,
5: seis, ¿Pero qué le fue seis, mal, pues? Seis meses, seis meses tú, y eso que fue mucho. Entonces, sí. Y no fue y este muchacho Paulucho no fue jugador de la Católica, entonces, pero bueno... Eh, es, lo que discuto yo es como la base del raciocinio, ¿no? ¿por qué? ¿de dónde salió para ser el interino? pero bueno, puede pasar muchas cosas en el fútbol Luis Felipe
4: yo creo que la distinción también del ambiente es por, porque claro ya se fueron, los Poyete obviamente, el hijo también que era un factor de división y, y en una semana igual obviamente claro está más tranquilo, pero habría que esperar ahora los resultados depende cómo, cómo se den eso,
5: depende de los resultados, justamente, si le va bien y golea, perfecto, ya hoy Paulito lo podemos dejar, pero pero antes de eso, perseverar o pensar que Pauliche puede ser si todavía ni siquiera entrena, ni siquiera juega, es como tomado de la mecha a pesar de que el muchacho es calvo, Luis Felipe.
12: Así es, escuchemos una voz autorizada en Católica que habló hoy día con en conferencia de prensa el, el capitán, el chapita José Pedro fue en la primera reacción, porque no habíamos tenido reacciones de los jugadores respecto a la salida de Gustavo Poyet eh, de la semana pasada, escuchamos la primera, del chapa fue en salida, quien asegura que la salida del entrenador es una responsabilidad de todos. Bueno, siempre la, la salida de
13: un, de un entrenador es algo que es
12: que una responsabilidad de todos. Sabemos que no se dieron resultados
13: de que, más allá de que, que trabajamos por revertir la situación, no, no pudimos hacerlo y, y bueno, eso sabemos que siempre trae consecuencias y en general el perjudicado, en este caso el entrenador, que bueno, nosotros obviamente muchas palabras de, de agradecimiento por él, por el trabajo y, y también entendemos que a veces que las cosas no funcionan y, y este fue el, fue el caso. Así que a partir de esta semana, bueno, tenemos otro cuerpo técnico que, que está a cargo y esperemos que, que vengan resultados positivos y que nos metan de nuevo en esta lucha por el título que es lo que estamos buscando.
12: Ahí la primera declaración del Chapa Fonsalía respecto a esta reacción del capitán de, de la Católica a, respecto a la salida ya conocida de la semana pasada de Gustavo Puyet. Y entrando al tema que, que discutían ustedes muchachos, el, el de Cristian Paulucci como el interino, escuchemos una más del Chapa con salida, quien asegura que Cristian Paulucci conoce muy bien al actual plantel. Eh, Cristian,
13: nuestro nuevo entrenador, eh, lleva muchos años con nosotros, por ahí obviamente no, no trabajando como director técnico principal, pero siempre ayudando, siempre colaborando y sabe mucho también lo, lo que hemos hecho este último año. Yo creo que esta semana ha sido intentar recuperarse estas cosas que, que hemos perdido, tratar de, de encontrar esa, esas coordinaciones dentro de la cancha y, y en base a todas las líneas de, de juego, en ataque, mediocampo, defensa. Yo creo que, que siempre se puede mejorar cosas y es lo que veníamos haciendo anteriormente. O sea, siempre tratando de mejorar.
12: Ahí respecto a los trabajos que se han hecho con Cristian Polucci eh, tres, cuatro días cuatro entrenamientos ha tenido la, la Católica Ya preparando sum, Le sumamos el día que sería el quinto para este duelo con el Audax eh, Escuchemos una más del Chapa Fuenzalía respecto al rival de turno El Audax italiano donde asegura que han tenido Un muy buen torneo
13: A ver, el, más allá de, de las posiciones Como dices tú en la tabla De la distancia que podemos tener eh, Yo creo que ellos han tenido un, un muy buen, buen torneo Sobre todo en base a su, a su solidez es Un equipo que, que además de que juega bien Se defiende muy bien y nosotros en este caso también tenemos cosas que hemos hecho de buena manera, más allá de que a veces los resultados han sido los mejores o los que esperábamos, más, más que todo. Eh, yo encuentro que tenemos, tenemos un equipo para mañana ser protagonista, para salir a manejar el partido, generar situaciones y esperamos tener un buen día y que eso implique que, que podamos convertir goles, que podamos eh, hacer nuestro fútbol. En general cuando hemos logrado convertir el, el primer gol, hemos hecho buenos partidos y el equipo se ha visto más suelto y, y eso es lo que estoy esperando para mañana. Que...
12: Ahí respecto al rival de turno. Y muchachos, la última para dar pie a que lo puedan comentar un poco lo, lo que hablábamos. El retiro, se anunció el día viernes el retiro del gato Francisco Silva, que no va a seguir jugando como futbolista profesional. Escuchemos la última, del Chapa Fuenzalía, que fue, eres bastante cercano a Francisco Silva y asegura que es una pena que se tenga que retirar.
13: Bueno, es una pena, es una pena porque un jugador con sus condiciones, que está... Eh, siendo parte de este plantel hace, hace un par de años, siempre esperamos que, que encontrara su mejor nivel y, y más allá de que ahora está volviendo a jugar, él, él trae obviamente secuelas de lesiones que le, le ha impedido eh, sentirse cómodo y obviamente esto es una decisión eh, muy personal y, y que obviamente a, bueno, a mí como compañero y al resto lo, de, del equipo nos, nos, da, nos da pena porque perdemos un, un muy buen elemento para,
12: para nosotros como compañeros. Hay muchachos, 35 Además, años no, de Francisco, Francisco
5: Silva no es por la coyuntura que deja a la católica sino que deja el fútbol Entonces, y bueno, tan bajo perfil que incluso fue bajo perfil hasta su anuncio de su retiro eh, bueno, lo más probable es que Camilo haya estado en ese partido obviamente que tuvo lesiones importantes tuvo tres cortes de ligamento eh, o dos, me parece ahí si me ayuda Camilo pero el último fue más fatal a Camilo ese famoso calera como que nunca se pudo recuperar y nunca pudo volver a entrenar normal, que es un jugador es muy importante, volver a entrenar normal y, y jugar
4: camino. Hace justo dos años, sí, fue en septiembre del, del 2019, claro, por la Copa Chile, sí, estuvimos en esa justamente en esa en esa transmisión y, y claro, que a, fue la patada de Matías Lava en, aqu, en aquella oportunidad, que incluso lo recordaba hace unos días el jugador de Calera, que había intentado comunicarse con él, bueno, no, no pudo, pero sí, eso lo, lo dejó varios meses fuera y cuando intentó recaía nuevamente.
1: Hizo una linda carrera Silva, buen jugador, técnicamente muy dotado, yo lo recuerdo en la época de Osorno, imagínese, ahí mostraba sus condiciones, tuvo en dos finales y ejecutó un penal mostrando toda su calidad
5: él no era, no era defensa y San Paolo lo pone de central por la derecha, sí. es como dicen los antiguos, es por la derecha en la final en Santiago, jugó muy bien fue brillante lo que hizo jugó el mundial también España y con Holanda sí. y con Holanda también estuvo bien marcando eh, jugó en la final esta, la centenario, bueno, iba a ser recordado por siempre por el penal histórico que le ha que le hace Argentina así que un buen jugador técnicamente bueno estuvo en independiente tampoco de buen paso además le quedaron yendo plata eh, pero una hizo una buena carrera a los 35 años ahora es joven para retirarse es muy joven joven en condiciones normales dos o tres años más tranquilamente pero bueno a mejor el físico no le dio la rodilla más no le dio Luis Felipe y anunció su retiro
12: Así es muchachos, bicampeón de América con la selección chilena, una Copa Chile, tres torneos nacionales y dos Supercopas con la Universidad Católica que es precisamente el club en el que volvió el año 2019 luego de su paso por Independiente y donde claro como lo decían ustedes en ese partido con Unión La Calera en el 2019 por Copa Chile no, no volvió a ser el mismo, de hecho recién, recién volvió a jugar 90 minutos en ese partido con Santiago Wander de este año, en el último partido previo al inicio de la Copa América le costó mucho volver y su rendimiento también en estos últimos partidos no venía siendo el mejor Así que finalmente se retira Francisco Silva del fútbol profesional.
5: Así que va a ser recordado por siempre Francisco Silva, ese penal eh, inolvidable en Estados Unidos. Gracias Luis Felipe.
12: Un abrazo muchachos.
5: Y vamos con la U, ya que la U juega hoy a contar de las 19 horas. Va a ser transmisión de portales por todas sus antenas, toda su plataforma. Leo Mora en este partido con La Serena.
6: Claro, y como nos quedan dos minutos, vamos a ir rapidito. Les decía que hay muchas bajas en la Serena para hoy. Matías Fernández, Jimmy Martínez, Felipe Jaramillo, Sebastián Leyton, Jaime Carreño, Facundo Agüero, Leandro Díaz, Romulo Swarg y Jorge Benítez. Son todas, o sea, prácticamente un equipo entero. Tiene hoy la Serena de baja para el partido ante la Universidad de Chile. ¿Y ¿Cómo se estuvo preparando la U en esta semana larga que tuvieron de trabajos para jugar esta jornada de la noche? Escuchamos la primera palabra de Esteban Valencia, quien habla con respecto a estas ausencias que va a tener también la Universidad de Chile, que son dos, Morales y Galani. Una en la defensa, otra en el medio campo Lo
8: comentan en Estadio Portales. Hemos tenido una semana muy positiva y, por supuesto, el, el objetivo siempre es volver a, a reforzar y a, y a fortalecer ciertas cosas que el equipo creemos que, que tiene que seguir profundizando. Y en esa misma situación muchas veces uno se va encontrando con alguna dificultades eh, con respecto a, a lo que es el armado del equipo, pero bueno, hemos, vuelvo a decir, eh, entendiendo de que lo de Galani tiene como para, para un par de semanas, por, por su lesión en su tobillo, eh, tenemos suspendido a, a Chelo Morales por, por tarjetas amarillas, trataremos por supuesto, pero entendiendo de que aquí siempre hay, hay una base de jugadores que, que, que está trabajando bien, que están esperando sus oportunidades y esperamos por supuesto, vuelvo a decir, ir definiendo el equipo.
6: Y como les decía, tantas bajas en la Serena, ¿cómo ve el tema de las variantes Valencia en Estadio
8: Portales? Eh, no, no, no creo que, digo yo, varíen mucho con respecto a nombres, más allá que, por supuesto, ellos han, han sumado un par de incorporaciones que, que podrán estar disponibles, a lo mejor, desde de, de esta fecha, entendiendo que, que veníamos haciendo el análisis de, de cómo venía jugando ellos y todo, pero, como te digo, no, no creo que varíe mucho, más allá de nombres más, nombres menos, lo importante es que nosotros, por supuesto, sí, si Sigamos fortaleciendo nuestra forma, nuestra idea y, y, bueno, y por supuesto respetar lo que hace el rival, pero con la idea, por supuesto, de poder nosotros imponer nuestros términos.
6: Otra más de Valencia tiene que ver con la irregularidad que ha tenido Marcelo Cañete en la Universidad de Chile, que obviamente va a estar hoy en la oncena titular de la Universidad de Chile, pero escuchamos primero la observación que hace el técnico del la AU. Las
8: consideraciones, por supuesto, que siempre son válidas y los análisis también. Yo siento que Marcelo ha tenido así todo, una buena recuperación, más allá de, de los cuestionamientos, y, y me pego un poco de lo que hablábamos antes, de esa regularidad que nosotros queremos que tenga cada uno de nuestros futbolistas, porque si miramos un par de semanas atrás, Marcelo creo que fue uno de los mejores jugadores en el partido con Calera, el otro día, por supuesto, en una cancha difícil, le costó, le costó hacer pie, como a muchos, y por eso, por supuesto, que, que nosotros fuimos perdiendo ese ese protagonismo que queremos tener y, y bueno, y en ese sentido Guachipato supo aprovechar muy bien esa circunstancia y, y la búsqueda es, es constante con respecto a tira a esa regularidad que tienen los, los jugadores. Yo ya hemos redundado mucho, se ha hablado mucho de, 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 lo, de lo de Marcelo que vino a reemplazar a X jugador y yo, yo entiendo que hoy día lo que nosotros tenemos que tratar de hacer con él y con todos los jugadores es seguir fortaleciendo sus capacidades, para que por supuesto nos sigan dando rendimiento positivo en cada uno de los partidos y, y ahí es donde entra también la consideración para él así que no, no dejamos de trabajar no dejamos de fortalecer las confianzas para con todo, porque entendemos que, que bueno va, va, va a haber ese esa, esa análisis siempre de, de que hay algunos que son mirados con, con lupa, con respecto a otros jugadores pero, pero bueno, yo creo que él lo ha venido haciendo bien, y vuelvo a repetir eh, el, el fortalecer es, es un todo de, de cada uno de las situaciones
6: yo creo que va a ser titular en esta jornada y también habló con los micrófonos de Estadio Portales es Sandoval, pues, ¿eh? que va a estar ahí en el medio campo de la Universidad de Chile y habla acerca del trabajo de estos días y por supuesto el rival de esta noche, la Serena
3: Sí volvimos, creo que, creo que estuvo bien intenso el entrenamiento el, el grupo, como tú dices está, y como se ha comentado está súper unido, no se baja la intensidad y, no, y es lo que se comenta, que no, que no, que no se puede bajar la intensidad ni, ni dejar escapar más puntos. El profe comentó eh, que va a ser difícil de analizar por el tema de que ellos vienen con,
7: con un sistema de, de video analizando al técnico que se acaba de ir, así que,
3: como dijo, va a ser difícil de analizar, quizás no, no va a tener mucha información de lo que, de lo que viene, pero, pero nada, bueno, ahora vamos a delocar nosotros y, y tenemos
6: que imponer que el juego que veníamos haciendo. Ahí entonces, como dice Laurencio, para que le den un poco la bajada a lo que va a pasar esta noche en Rancagua, muchachos.
5: La pregunta leo, incluso, bueno, hoy es importante el partido, es muy importante, pero Lynch, el libro de pasos se termina parece que el jueves, sí, sí. el viernes. El Inche de la U se pregunta, todos los días se pregunta y se ha preguntado todo el año y parece que no parece que no va a haber noticias. Y bueno, te lo pregunto a ti como reportero. ¿Va a haber alguna noticia de aquí al viernes o no?
6: Bueno, el reportero es don, don Felipe, pero algo hacemos. pues La verdad es que, como lo hemos conversado, eh, se viene una linda excusa de parte de la Universidad Una tapa, pero
5: gigantesca. Parece. Claro,
6: es la voy a decirlo en perfecto chileno es, etapa, sí. es la chiva que van a ocupar diciendo de que Rollero no llegó, que no se pudieron eh, llegar a, a cabo los temas de los refuerzos entonces la verdad es que por ejemplo el tema de, de Arauz, por ponerte un ejemplo que ya sabemos quién es el representante de, de Angelo que Incluso hasta en Colo Colo lo ofrecieron, pero después dijeron no porque son pocas lucas. Entonces, pues ya lo eh, es
5: Felicevich por Leo. No no, Felicevich.
6: no, 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 si está ahí metido otra persona yeah. por el tema. También el tema de lo, eh, de hecho, el representante de Arau es Saín eh, de Claudio la Valenzuela, la agencia, la agencia sí, pues, claro. del feo que relata lindo, como dicen por ahí. Y por otro lado, por ejemplo, el tema de Lorenzo Reyes, que también fue otro tema donde el flaco Llovino, no como dijimos, nada. se paseó por todos lados ofreciéndolo nuevamente, pero. En azul-azul no tomaron ninguna, pero ninguna decisión. Y de hecho, en estos días, el único que ha hablado de, de distintos temas es Asenjo, pero habla solamente con los regalones. Entonces, la verdad es que no tenemos mucha información, ¿de acuerdo? Pero, por como qué? te Porque digo, te van, lo, a, van a hacer la tapa. Esa es la... No, no, la y, el,
5: y el, la, la U está ahí. Está, que A tres, cuatro puntos, el puntero queda casi una rueda y con tres hombres, perfectamente, la U puede pelear el campeonato y cómo van a regalar o, o regalar la posibilidad de estar ahí más arriba? Está bien, la uno tiene plata y todo lo demás, pero hay otras formas también. Y, y, y además hemos hablado todos estos meses desde que de, incluso con Dudamel que la U necesita refuerzo, incluso él se, él como que tenía la fe que iban a iban a tener refuerzo en el futuro. Y estamos ya a cuatro días de esto y lo más probable es que la uno no a nadie, sería un, una muy mala señal.
6: Claro, pues. Y bueno, volviendo al partido, estos son los convocados para esta jornada en el estadio del Teniente de Paul, Campos, Arias, González, Casanova, Carrasco, Andía, Sandoval, Moya, Espinosa, Cañete, Aranguiz, Gatica, Sadi, Lobos, Luján, Rodríguez, Contreras y Larry Ribey. Y con todos estos nombres que recién les nombré, la formación de la UPA en esta noche sería con Fernando de Poner el Arco, Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias y Diego Carrasco en la línea defensiva, Camilo Moya, Mario Sandoval y Gonzalo Espinosa y Marcelo Cañete en el mediocampo, Franco Lobos y Joaquín Larrevey en la delantera. Eso por parte de la Universidad de Chile por parte del de cuadro de La Serena. Lo más probable que la Ocena de los Papalleros será con eh, Zacarías López, Rómulo, Enzo Ferrario, Facundo Agüero, Matías Cortés, Felipe Jaramillo, Jimmy Martínez, Santiago Dirbo, Valencia, Munder y Richard Paredes. Es la formación que hay que recordar que... Eh, está también el Leo Valencia que se sumó al equipo papallero pero no va a estar presente, va a estar en el, eh, ahí viendo obviamente cómo van a ser las cosas en este nuevo equipo de, de la Serena y hay que recordar de que partió Chupete Suazo de ese equipo que Matías Fernández estaba suspendido para el compromiso, tras ser expulsado ante el cuadro de, de Curicó por una patada que entró y lo expulsaron inmediatamente pues, y también Jorge Benítez recibió roja en el último dólar. así que como lo decíamos, son harta las bajas que tiene el equipo de la Serena a partido que será eh, arbitrado por César Deichler y que obviamente estaremos al aire a partir de las 19 horas, Carlos Velus Camilo.
5: Ok, gracias Leo. Usted también va a estar, ¿o no? Sí,
6: sí pues vamos a estar ahí. Sí. De hecho, nos vamos un ratito más para, ah, para arrancar. Pues. ¿Se
5: va solo? ¿Se va
6: solo? Solito sí. en esta pasada, sí pues. Ah,
1: ah. Oye, y usted me confirma que no va a casa, no va a Arias, vuelve a Arias.
6: Sí, pues vuelve Arias. De hecho, vuelve esta semana... Y la próxima semana vuelve a salir porque recuerde que, que se hizo expulsar por decirlo de alguna manera ya, en ese partido con Guachipato, así que ahí volvería Casanova y por eso que ahora vuelve nuevamente a la titularidad el, el central de la U.
5: Okay. ok, gracias Leo, muy amable. Un abrazo. Nos vamos no, ahí no. en Rancagua, el equipo viajero, Leo va a estar ahí por supuesto como siempre con la cobertura ahí mismo en el estadio y nosotros a contar de las 19 vamos a estar al aire justamente para llevarle todo el partido. ¿Algo más eh, Camilo?
4: no. Eh, nada más por ahora, bueno, no comentamos lo, el papelón de Argentina ahora sí, pero para sí, mañana puede quedar
5: sí, mañana, eh. mañana lo dejamos a ver qué dice la FIFA bueno, gracias Camilo, gracias Leo por la apuesta en el aire nosotros lo nos encontramos a contar de las 7 desde Rancagua
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que saben